0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。欢迎大家来到《隐居历史面对面观》
1: 面面观。你以为这又是一堂催眠的历史课吗 ？No，No，No。No, no, no. 我们将会使出浑身解数，让你享受影剧、认是历史，
0: 一起发现剧中的巧思，讨论时事，就让我们开始吧
2: ！Hello，
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》我，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人 Y 一。
0: 今天呢，要跟大家分享的这部电影呢，是近几年来非常经典、然后非常有名的一部国片，它的名字叫做《孤味》。那这部片呢，是在描述关于台湾家庭的一个缩影，那是从女性的视角跟观点去出发的一部片。这部电影也是我近几年来非常喜欢的国片。那我总共完完整整的大概看了三次吧。那我觉得每次看，每次都有不同的。感动的地方，因为它就像是一个呃台湾家庭的缩影，里面的一些人物你是可以在日常生活中看到或是感受到关于他们的这些影子。那就来跟大家一起聊聊这部我个人非常非常喜欢的这一部经典国片《孤味》吧。那我们进入到下一个单元《剧系迷一起追剧、聊剧、认识剧，巨迷《剧系迷 We in
3: the seat, on than the in the...
1: Hello, 大家。本次的剧情迷你呢，要来跟大家分享的就是经典的台湾电影《孤味》。那首先呢，就请我们的主持人魏宗仁来跟大家介绍一下《孤味》这部电影的剧情大纲
0: 。呃，没错，《孤味》这部电影呢，它其实是台湾二零二零年推出的一个剧情片。那它是改编自呃这个导演他之前的一个短片。那跟《孤味》这个电影是同名的
1: ，我知道是作者本身的亲身经验，对吧？这部呃
0: ，对他的亲身经历发生在他亲人上面的故事这样子。那这部电影呢，在二零二零年上映了嘛？那他当时的票房其实非常的可观，在台湾将近两亿的票房。其实我觉得，在进入疫情时代之后，要创下这样的票房并不简单。嗯，那这部电影呢，就是由许诚杰担任导演。然后呢，都是由非常知名的演员出演，像是陈淑芳啊、谢盈萱啊、徐若瑄啊、孙可芳、丁宁这些身影，我相信大家如果平常有在关注台剧的话，都绝对都是一些大家非常熟悉的脸孔。那这部电影呢，它是在讲怎样的故事呢？它也是在讲说，呃，发生在台湾一个平凡家庭中一些情感上面，他们家庭里面的一些情感纠葛。那大部分都是以女性角色为主，所以你可以听到我刚刚说的那些，全部都是女性的演员，因为她就是在讲一个呃女生为主组成的家庭，他们发生的一些故事。女
1: 性视角的故事
0: ，嗯，没错。那这部电影呢，当时啊，其实也得到了不少的奖项，像是她当时啊，在金马奖啊，就有六项的入围，像是呃最佳改编剧本呐、啊。最佳新导演啊，最佳女配角，最佳原创电影音乐，还有最佳电影的原创歌曲。那他获奖的呢，是我们非常可爱的阿妈陈淑芳。哦，有有、嗯，我那
1: 时候印象非常深刻，就是颁奖典礼的时候，他就是非常激动，然后就是其实我们就是在网络上看，然后也非常感动，这样
0: 。嗯，没错。所以呃，当时这部电影呢，其实在金马奖上面获得不少肯定。那除此之外呢，他也获得了一些其他的电影奖的肯定，比方说，哎、欸。那个时候呢，他们甚至是在呃雅虎的这个搜寻人气大奖里面呢，获得了人气台湾电影哦，或者是获得了最佳影片，这是在网路上的一些评价。那包括台湾的影评人协会啊，也有颁给他们最佳剧本，然后颁给陈淑芳最佳女演员。在亚洲电影大奖部分呢、啊，也有最佳女主角，还有最佳女配角这样的一个提名。在台北电影奖也获得了最佳的预告片奖。所以当时其实。我自己会走入呃电影院看这部戏，有很大的原因是因为它的，嗯，第一个是剧情，再来是它的呃演员都是我很喜欢的女演员，所以那个时候我觉得还算是蛮特别的。我是放学后
1: ，还是蛮多实力派的
0: ，对，很多实力派女演员。我是放学后哦，然后跟朋友，然后就看到这部电影的预告片，他就说要不要去看？然后那时候这部片还没有，才刚上映一天吧，还两天，那我们就看到这部电影的预告片，我们就说走。去看电影，那我们两个就直接杀去电影院。走进电影院，发现哇，我们是整个电影院里面最年轻的，<笑><笑>最年轻的两位观众。只能
1: 说你们思想成熟。
0: 而且那个时候观众也不多，因为他才刚上映啊、呃，一天到两天、嗯。然后我的那个朋友他是全程从头哭到尾，完全没有停过那种，就是从电影一开始到最后每一个点，他就一直在哭。然后我自己是大概一两个点 吧， 然后就是反正我们两个就是带着卫生纸离开的那个离开那个影院这样子。
1: 那请问你们看电影有不哭的时 候？ 就是遇到感人的电 影， 还是感人就必爆 哭？
0: 没 有， 真的要看电 影， 像是 嗯， 就是有 些， 比方说人家说很感人的电 影， 举 例， 就是这边没有批评那部电影 哦， 对比举 例， 当男人恋爱时哦。就是大家都说、呃、很好哭，但我完全没有被戳到，就是甚至更不要说流眼泪了。我甚至连感动可能都，对我来讲都还好。我不知道，可能是自己对于、嗯，我不知道是因为爱情题材的关系还是怎样。反正就我觉得我自己真的很看电影跟很看演员，有时候甚至是我有时候是被演员的表演感动。就是我觉得天哪，这个演员也太厉害了那种，然后觉得自己就是流眼泪，觉得这个演员好强哦，这样子。对，那所以我觉得这部电影呢，其实还蛮值得大家去看一看，因为我觉得它其实有一些你真的在日常生活中会遇到的人物的原型，它就是每个人都很鲜明地展现在你眼前，甚至说，嗯、呃，就是你甚至有时候就是会看到关于你生活中的各式各样的影子。
1: 台湾社会家庭的一个缩影
0: 、嗯，没错。
1: 而且其实并不少见有、喔、这种情况，老实说，只是就没有曝光而已。我觉得啊
0: ，嗯，没错。那接下来呢，就来跟大家就是分享一下这部电影里面我们比较印象深刻的部分。那我们进入到下一,下一个单元
1: ，你点了没
0: ？你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。各位听众朋友，大家好，欢迎回到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人 Y <Y1> 一一。
0: 那我们这个《影剧历史面面观》这个节目呢，会跟大家分享一些我们印象深刻的电影啊，或是电视剧，或是各式各样的剧种。然后呢，我们会在每周三或者礼拜四更新我们的贴文，来跟大家预告当周的节目内容
1: 。呃，还有啊，我们的 Podcast 会在每周六的中午十二点半在各大平台更新哦。记得准时去听，对
0: ，嗯、关注我们的 IG
1: 、嗯、就对了
0: 。还有我们的脸书粉丝专业，没错
1: 没错，多多跟我们互动留言、分享、按赞
0: 。嗯，那呢，这个你点的美呢，我们就是跟大家分享我们印象深刻的影剧的一些片段，或是一些巧思，或是它的一些设计。那呢，就由我指派李依依来开始今天的<笑>，真会玩，马上甩锅来开始今天的分享。
1: 好啊，因为《孤伟》这个故事嘛，它就是在讲一个家庭，然后蛮着重于女性这个角色。那我刚好也是女生，但是我觉得可能是因为年纪的关系吧，所以看里面蛮多剧情的时候，我就会觉得，就是为什么就是要这么忍气吞声？可是可能对于他们来说，那不是一种忍气吞声，而是一种放下与释怀。对，但是我觉得对。于。<笑>就应该说我，我呃了解姑伟、欸，然后看姑伟、欸，我我的我觉得我是愤怒大于<笑><笑>任何情感，就会说，是渣男不负责任。对魏忠有什么感想？对我这个过激的言论
0: ，我觉得就是你是在指他那个阿公吗？
1: 对啊，就是我真的不懂，就是我自己觉得影片有点对第三者太温柔，虽然我觉得可能就是那个时代。下就是会是情有可原，就可能是很多事件，就罗马不是一天造成嘛，可能他们中间有许多的，就是误会啊之类的，然后可能时机也不对。那可是我还是觉得，就是第三者是第三者啊，我觉得没什么好说的
0: 。所以你会定位他没有在养小孩吗？那你觉得为什么他的小女儿会对他建立这么深厚的情感
1: ？嗯，我觉得怎么说，应该说这个界限很模糊，就是你养。可能，假如说他成长的，假如啦，假如说一个女生，她从小到大，然后她现在只要三十岁，然后如果假如说她爸爸后面五年对她很好，当下女儿是不是也其实会对他是友善的态度呢？可是这个前面二十五年，我自己觉得空白就是空白，没有负责任就是没有负责，任。就是你当你现在虽然有悔改，但是也不能掩盖你之前的错。我只是举例啦，我个人的立场
0: 。嗯，
1: 对，所以我觉得
0: ，那那我的意思是说，嗯、那你会觉得？那些女儿们，嗯，会帮阿爸讲话，你是不认同的，是吗？如果你也没有，那不认同，我
1: 只是说，怎么说？可能站在情理跟亲人关系来说，就是爸爸毕竟还是亲人，而且他已经生命垂危，就是不能原谅他。但是在他生命最后一层，还是会就是给他一种体面，然后还有一些家人的责任跟关心嘛。对，但是我觉得。因为其实我刚刚表达，我觉得我主要情绪是愤怒，但是我后来还是有去接受跟思考。嗯、对我只是觉得，就是未来的我或者是其他身边人这样的话，我会觉得就是还是很生气，<笑>就是我不希我希望这样避免。就是大家就是我个人的想法，就是我觉得要结婚前要想好，然后如果没有想那么多，我觉得就不要结。然后
0: 没有，但是我觉得你这个情况，他用不到他们那个年代。
1: 可是，这正是他
0: 们那个年代面临的一个问题。可是
1: ，我觉得你就算外遇，你也要养小孩啊。我自己是这样的。但
0: 是我的点会是觉得我没有，就是我确实觉得这个男生应该说，我觉得我有部分情绪跟你一样、嗯。但是我觉得对我来讲的点是第一个，他这个叫不叫外遇？就是其实你会发现，电影里面对于他这一个你们所谓第三者的定义其实很模糊
1: 。是啊。可是我自己觉得他就是一个很灰色界限的东西
0: 。是，就是。嗯，再然后啊，就比方说他们之间有发生一些故事，比方说，呃，不不是很想暴雷，他们他跟他的老婆之间有发生一些重大的事件嗯，嗯，那是不是因为这个事件，嗯，才导致后续事情的发生？我也不是很清楚，但总之我要跟大家讲的就是，我觉得属于他们那个年代的夫妻之间有一种很特殊的。若即若离，你说不出来，你无法用言语形容的那种夫妻感情关系。
1: 我知道，就是其实他们也不是真心喜欢，或者是觉得彼此适合，他们觉得是，真的是因为父母之命，媒说之言
0: 。但你要说不喜欢对方，或不知道对方又没有。就是我觉得他们之间就是存在着一种，我不知道你有没有遇过，就是啊、呃，阿公阿妈会吵架。是啊，可是我自己觉得
1: ，我个人的点是觉得，就是爱不爱就还好，主要是负责这个事情，我自己觉得。
0: 好，那反正就是我觉得，嗯，对我能够接受一的想法，但是没有
1: 结论，就是我对于就是啊工具是因为感到生气。嗯
0: ，除了一一讲这个剧情的这个点之外呢，我自己其实还有蛮多让我很印象深刻的画面。其实这个电影最让我感动的点在于放下这件事情，就是我那时候哭最惨的，应该说，<笑><笑>对，就是因为你做不到。
1: 什么意所以你感动了吗？就是
0: 因为我觉得一般人做不到，所以我感动了。就是我那时候呃，跟我同学分享，或是跟我家人分享，我觉得这个电影最让我印象深刻，就是最后那一幕。当电影的叙事就是说，嗯、呃，她的老公的告别式需要有一个呃，就是等于是代表她老公另一半的嗯那个身份出席那个葬礼的时候，走出来的不是那个阿妈，而是她那一个。他们称为阿姨的这个人物，也就是我们所谓定义的第三者。我觉得，嗯，一个人他坚持了一辈子，他在意了一辈子的事情，他可以在那一刻放下，然后愿意释怀这件事情，其实我觉得非常不简单。就是连我自己可能我也做不到。就是假设今天真的就是发生这种事情在我身上，我觉得我可能做不到原谅那一个人。但我觉得这正是这部电影他在探讨的那种很特别的关系。所以在我知道那个阿妈真的放下的那一刻的时候，我就真的就是爆哭，就觉得天哪，他太就是太厉害了。那再来还有一个地方是，嗯，他阿妈跟那个我们所谓会称他为小三的那个人之间的情感，他既觉得。她好过分，怎么可以就是抢走我的老公？但是，在她看到她本人之后，那种嗯，同性之间的疼惜吗？比方说他，她的嗯，其他人在很生气抱怨她的时候，她还会偶尔帮她讲话說，说她只是个傻女人，被你阿公骗了
1: 。对啊，其实我也觉得就是那个。阿姨可以称她，就是他很坚持。我其实就是蛮佩服这样，就是他到底为什么可以坚持那么久，然后一直默默付出、默默爱他，然后没有名分。就是我觉得他也很执着，有一方面。其实，在这个故事里，就是这些女人们都是执着的人，只是各自执着点不同，然后可是又放下。所以，我觉得导演可能有蛮想讨论执着跟放下这个东西嗯
0: ,嗯，对，所以就是我很喜欢他们两个之间那种。既是相杀又相喜的那种情感，就是我感谢你陪伴他度过了他的下半辈子。那我们彼此之间就，其实大家年龄可能也到了，也没有必要为这件事情太过于执着。包括他们在呃妈祖庙那边，他们把这件事情讲开了，甚至那个阿嬷把偷印章这件事情讲出来了。那以上几个呢，就是我们比较印象深刻的地方。那之后当然还有几个印象深刻点，会来再会再跟大家分享虾
1: 卷的部分，赞<笑>哦
0: ！虾卷很好吃、啊，我还为了这件这个电影还特别去吃了虾卷。好，那呢跟大家讲这个呢，接下来我们俩跟大家分享，刚刚讲了嘛，妈祖庙那边是让我非常印象深刻的部分，所以接下来就是跟大家浅浅的提一下关于我们台湾非常非常著名的女神
1: 妈祖。哦，题外话。魏宗仁是庙宇小达人哦，所以听他分享应该是蛮准的。大家有什么定向问题都可以问他，好不好？啊、就是那个妈祖庙那个圈台，你知道那个印章吗？啊，我知道啊。你是不是挤满了
0: ？我听说那些庙我可能都去过了,去過了 Nokia, 什麼、Nokia ，但是我没有特别去挤
1: 。笑死！好，那就
0: 让我们进入到下一个单元。個單元有够厉害,
1: 害！肚子饿。一起看历史，说历史，了解历史,史。有够厉害！
0: Hello， 欢迎各位听众朋友回到《影剧历史边缘观》，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人 Y 一一
0: 。今天呢，这一集呢，承接着上面我们跟大家分享我们对呃姑位非常印象深刻的一个妈祖庙的画面，所以来跟大家分享呃台湾的女神妈祖的一个故事。那妈祖呢，她其实是出生在湄洲岛。那嗯，关于她的名字有两种说法，一种说
1: 林默娘
0: ，没错；一种说她是姓林，然后名叫默。但是在那个时 候， 大家习惯把男生哎 不， 大家习惯把女生多加一个娘 字， 所以大家称她为默娘。对， 那 呢， 林默娘是大家非常印象深刻妈 祖， 但其实妈祖有好多个妈祖 哦， 有大妈、二妈、三 妈， 甚至每一间庙拜的妈祖都不一样。就你今天走进 去， 你以为她是妈 祖， 但她可能不是你认识的林默娘。
1: 是 哦， 我今天还知道。那请问今天魏宗仁先生 会？ 介绍全部的妈妈
0: ？没有，我只会跟大家分享大家最熟悉的这个林默娘什么事。那那
1: ，请问一下，他们就是 Bobby 的，就是方向都差不多吗？是，了解
0: 。他们都叫做妈祖，可是他们的本名不一样，就是他们不是同一个人。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好，那呢，来跟大家分享关于林默娘妈祖的故事。那从小呢，其实妈祖的妈妈王氏啊，她总共有五个女孩，还有一个男孩。但是因为他的那个唯一的家里唯一的男丁啊，身体非常的不好，所以他就希望说还可以再生一个男丁，然后就每天都会去拜观世音菩萨。嗯，有一天晚上啊，他的妈妈就梦到啊，梦到就是观世音菩萨拿着一颗药丸，然后呢要他吃下去，然后他醒来之后就感觉哎，醒来之后都发现自己怀孕了。啊，过了一年的时间呢、啊，嗯。当时啊，嗯，我觉得大家对那个画面啊描述的很好，就是当时的话，就是有红光，然后整间房子都散发着一种香味，然后这个时候呢，妈祖就出生了。可是林默娘啊，她出生的一个月里面呢，她从来都没有出生哭过，所以她为什么叫做默？因为她非常的安静，甚至那个时候大家还以为这个孩子是不是有问题，因为通常孩子生出来第一件事一定是哭嘛，对，那他既然没有哭，所以他就是大家就觉得很很神奇。那从小啊，这个默娘就有异于常人的特质，非常的聪明。然后呢，在他十三岁的时候呢，他的有一个道士叫做玄通道人，然后他刚好来这个林默娘他们家里化缘，就看到了这个林默娘，所以呢，就交给他她的法术，然后让然后让林默娘呢可以帮人家看病。他看病这件事情呢，呃，治愈了非常非常多的人，所以在他们乡里里面，大家都认识这个林默娘。有一天呢，呃，听说啊，这是非常有名的一个、嗯、妈祖故事里面的场景，就是有一天呢，在那个古井里面呢、啊，忽然呢出现了这个一个神明，然后神明呢拿着铜符交给了林默娘，自此啊，妈祖就凭着那个铜符啊，获得了一生。法术，然后能够呢，就是降妖除魔。所以他从一开始的呃行医救世，到后来他变成全能降妖除魔跟行医救世都可以。然后这个时候啊，就来跟大家讲讲关于大家妈祖会想到他左右两边有非常知名的两个神将。那我们请一依来作答
1: 。对于庙宇的认识几乎为零，我只知道你听过吗？我不知道是动物吗？千里眼
0: 顺风耳啊啊！阿、啊、哲、啊，这个也不知道啊！这
1: 啊,啊，等一下，等一下，我知道这两个神明，但是我不知道，就是它是固定就是在旁边，是啊，所以它是专门给妈祖是，就是呃使用的天丁天将
0: ，使用的神将，它就是妈祖的哦。对，每次、哦、我
1: 好无知哦，剪掉，剪掉
0: 。没有，这边不能剪掉啊。这反正就是呃，千里眼跟顺风耳。然后关于这两个嗯神将，其实有一些不同的说法。比方说，有的人说他们是柳树精啊跟桃树精变化的，然后也有说法是说他们呃的前世啊其实是殷纣王时期的那个呃将领。好，那就来跟大家讲讲一下这个故事，呃。有一次呢，妈祖发现说：“哎，怎么会有一个村子里面呢、啊，每一年都会抬那个年轻貌美的姑娘，然后送去山，那然后送去山上献祭。”然后他就觉得，呃，也太过分了吧。因此呢，他就想说，嗯，他就呢扮成那个姑娘，然后呢，大家就把她抬抬抬抬,抬上去，然后呢，他就收服了这两个妖怪。这两个妖怪呢，一个叫千里眼，一个叫顺风耳嘛。那千里眼，顾名思义，它可以
1: 看得很远
0: ，没错。那顺风耳
1: ，听得很仔细
0: 。对，他就是一个是可以看千里，一个是可以听千里，里所以他们就是、啊，所以他们就是妈祖身边的你叫什么望远镜跟
1: 监听器
0: ，对对，很像是、啊、对，啊、就是他们两个就是辅助妈祖知道这个。世界的事情这样子，然后刚,刚说到嘛，眼观四面，耳
1: 听八方，没
0: 错。然后有一个有一个传说是说，这两个呃千里跟顺风人，他其实是殷纣王底下的将军，一个叫做高明，一个叫做高觉。然后呢，后来呢是被这个姜子牙用法术呢把他们打败，然后他们才逃到这个山上，然后被林默娘收下。那、嗯、然后呢？再来就是林默娘在她十八岁的时候啊，呃，有一个她非常著名的一个故事是，是她在织布的时候啊，然后她的妈妈就看她神情很奇怪，然后就赶快把林默娘叫起来。结果林默娘一醒来之后就说，然后就呃泪流满面，然后就说，嗯、呃，爸爸救回来了，但是哥哥没有救到。就是据说那个时候他在织布的时候，他的元神。已经出窍到海上，然后去救人，但是呢，救到他爸爸，要救他哥哥，救到一半的时候，被他妈妈叫回来了，就是因为他妈妈一直在喊“墨娘，墨娘”，把他叫醒了。中
1: 断那个仪式。
0: 对对对，没错，这是他非常有名的故事。然后再来就是，呃，听说啊，那个时候林墨娘二十九岁的时候啊，她穿着盛装，然后登上了梅州最高的地方，在那个地方羽化成仙。然后那个地方呢，到现在哦，就是你如果你去湄洲岛，会看到有一个妈祖升天的地方，那边还有一个牌子写说，哦，这就是妈祖当时羽化成仙的地方。嗯，那其实关于妈祖呢，还有很多很多，嗯，他救民济世救民的一些故事，无论是海上，无论是陆地，所以他也给大家一种，大家会叫他妈祖婆嘛，就是把他当成是一个、呃、依靠，一个心灵上。很大的一个支柱，那这也是台湾的妈祖信仰非常的蓬勃的原因。好，那今天就跟大家分享到这里，然后呢，接下来我们来跟大家谈谈，呃，分享一下《孤味》里面我们最喜欢的歌曲，让我们进入到下一个单元——曲曲独行。曲曲独行我是蔡依
1: 林，你现在收听的是世新广播电台。二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，是新电台带你体验
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏松仁
1: ，我是主持人 Y 一一
0: 。这一集的曲曲读起呢，要跟大家分享一首我非常非常非常喜欢且很好听的一一首台语歌曲。这首台语歌曲呢，叫做《巴郎哎》，它是由。呃，徐若瑄所演唱的一首歌曲，然后我觉得他也有他自己背后的故事。那我那时候看了他的她 MV 也是，哇，就是哭得很惨。对，歌名叫做《把郎哎》嘛，她是，但他其实是在跟他的爸爸讲说，就算女儿嫁出去了，女儿也不是把郎哎，还是你的心肝宝贝这样子。那就让我们一起来欣赏这一首台语歌曲《把郎哎》。各位听众朋友，大家好，欢迎回到今天你去视频片馆，我是主持人魏松仁
1: ，我是主持人万一
0: 。听着听着，又到我们节目的尾声啦，没错。然后在此呢，要感谢一下各位听众最近对我们的那个收听率的贡献。那这一集呢，就跟大家聊到这里，下一集一样，来跟大家分享关于《孤味》这部电影的一些延伸出来我们想到的一些历史的知识点。那下一集呢，是由我们的零一主持人支持的各位粉丝们一一的。忠实粉丝们，快站出来！我们需要你的收听率，快站出来吧！好，那呢，这集节目就到这里结束啦。那我们来跟大家说再见，说拜拜啦！拜拜，拜拜，
1: 拜拜拜拜拜拜。拜拜
2: 历的重重叠叠，笔画的盘丝曲铁，连春草,草里千丝万缕的情书殷切、哦。如有人穿越千年，平淡之铺来文笺，故意奔波如离万川，越人马齿。